0: Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Herzlich willkommen zu einem Interview im Rahmen von Podcast Loves Business. Und heute habe ich eine echte Expertin zu einem Thema da. Zu diesem Thema habe ich nichts zu sagen und auch gar keine Ahnung. Deswegen bin ich froh, dass äh, sie heute hier ist. Eigentlich aus dem schönen Bergischen Land bei oder sogar in Wuppertal ähm, groß geworden ähm, und irgendwann der Liebe wegen nach Südtirol gezogen. Ähm, von dort aus, ja, auf Jobsuche für vieles überqualifiziert. Reingerutscht in ein VA-Business, reingerutscht in Pinterest und jetzt unterwegs mit Pin Your Podcast und ähm, der eigenen Website rund um Marketing für Podcaster mit Pinterest. Herzlich willkommen in der Show Silke Schönweger.
1: Ja, herzlichen Dank für die schöne Begrüßung und Einleitung. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich bin selten so blank gewesen, was ein Thema angeht, wie Pinterest. <lacht> Ja. Deswegen lass uns doch bitte direkt mal einsteigen und vielleicht kannst du mir einen Überblick geben, so in, ja, in einem kleinen Abriss, was ist Pinterest eigentlich? Mhm.
1: Ja, also Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine und äh, wird von vielen auch tatsächlich nicht als solche wahrgenommen, sondern oftmals heißt es, das ist... Ein weiterer Social Media Kanal, das ist nicht der Fall, sondern Pinterest ist eine Suchmaschine wie Google oder wie YouTube zum Beispiel und ähm, kann eben genutzt werden privat, um sich bestimmte Dinge zu merken, bestimmte Dinge, ja, sich von bestimmten Dingen inspirieren zu lassen, Ideen zu sammeln und die in Form von Bildern, das sind die sogenannten Pins, eben auf eigenen Pinwänden. Zu merken. Das ist so ähnlich wie früher die Korkpinwand, naja. die man vielleicht noch kennt, ja. wo man dann die Zettel genommen hat und die Pinnnadel und hat sich Dinge gemerkt und das gleiche Prinzip nutzt Pinterest im Grunde auch.
0: Also als Suchmaschine ähm, nutze ich es halt selber auch ganz gerne mal. Ähm, ohne, also ich, ich habe einen Account, aber ne, du suchst halt irgendwie nach einem Bild, nach einem Motiv und findest dann in der Regel irgendwas auf Pinterest. Und ähm, das verstehe ich auch alles. Ne? Ähm, das Ding ist, wenn man mal auf der anderen Seite ist, so und wer sagt jetzt ähm, Podcast, willst du jetzt bekannter machen mit Pinterest? Und du sagst, es ist ein visuelles eine visuelle Suchmaschine. Wie kann ich denn jetzt Audio findbar machen in Pinterest?
1: Grundsätzlich geht es den Nutzern auf Pinterest ja einfach darum, ja, Lösungen für sich selbst zu finden oder Inspirationen oder Ideen. Ähm, und das heißt, die Aufgabe eines Audio-Content-Erstellers, also eines Podcasters, ist es im Grunde nur, die Ideen oder das Thema, was er hat, so für Pinterest zu verpacken, ja, dass man es eben nutzen kann fürs Pinterest-Marketing. Das bedeutet einfach, wenn ich jetzt äh, Pins erstelle, um auf mein Thema aufmerksam zu machen, dann ähm, biete ich quasi eine Lösung für etwas an. Und da ist es erstmal zweitrangig, ob die Lösung sich in einem Podcast befindet oder auf einem Blogartikel oder in einem Blogartikel oder eben in einem Video. Ähm, wichtig ist eben nur, dass man dem Nutzer auf Pinterest zeigt, hier, ich habe die Lösung für... Ja, das Problem, was du hast.
0: Okay, das verstehe ich, das verstehe ich. Ähm, das heißt, ja, wie, wie du schon gesagt hast, ist es jetzt erstmal egal, ob es jetzt ein Podcast, ein YouTube-Filmchen oder sonst irgendwas ist, sondern es geht erstmal darum, ähm, ich tauche bei bestimmten Suchanfragen auf, so ein bisschen Suchmaschine, wie du es schon äh, genannt hast, und dann ist es irgendwas Visuelles genau. und das ist dann der Pin. Mhm. Okay, okay, verstehe ich.
1: Genau, und da eigentlich, ja da ist eigentlich nur wichtig, dass man, oder aus meiner Sicht ist wichtig, dass man dieses Medium Podcast, was ja, ja aus meiner Sicht ein ganz hervorragendes Medium ist, auch um zu inspirieren, dass man das eben auch auf dem Pin deutlich macht. Mhm. Also ähm, meine Erfahrung ist inzwischen, dass viele Leute auch auf Pinterest sich sehr davon angesprochen fühlen, wenn sie sehen, oh. Da gibt es Audio-Content, also da gibt es Podcasts, den ich mir anhören kann, da gibt es Episoden zu diesem Thema. Und das kann man eben auch ganz hervorragend durch visuelle Effekte auf dem Pin darstellen.
0: Okay, also auch nicht nur reine Bilder, sondern auch so Mini-Videos oder sowas? Oder so ähnlich, wie man das mit genau, diesen Headliner-Videos kennt? Genau, also ein kennt?
1: klassisches Genau, das ist ein klassisches ähm, Tool, was man dafür nutzen kann, dass man einfach ähm, kleine Headliner-Videos erstellt und daraus eben dann Pins macht, ähm, so dass die Leute zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, sich einen Teaser anzuhören mhm. zu einer Episode mhm. oder einfach halt reinzuschnuppern. Ähm, also in der Regel macht es der Podcaster ja eben so, dass er zum Beispiel am Anfang der Folge ganz kurz zusammenfasst, irgendwie, worum es geht. Und das ist eben eine gute Möglichkeit, dem ja, Nutzer auf Pinterest direkt zu zeigen, hier, da und darum geht's in der Podcast-Episode, behör doch einfach mal rein. Ja.
0: Du hast ja deinen eigenen Podcast namens Pin Podcast, den ich natürlich auch in den Show Notes verlinke, also lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Das ist ja nun wirklich ein mega relevantes Thema. Ähm, ne, bitte auf jeden Fall den Podcast abonnieren. Das ist äh, Pflichtlektüre. Ähm, machst du das genauso, dass du auch so kleine Videos produzierst und die dann als Pin oder als Beitrag dann ähm, postest oder pinst?
1: Genau, also ich ähm, nutze das auch eins zu eins so. Ich mache mir bei Headliner kleine Videos. Ähm, ich mache auch, also das wären dann auch tatsächlich auf Pinterest sogenannte Videopins, sobald man da eben MP4 hinterlegt wird es zu einem Videopin. Ähm, ich benutze aber genauso gut Standard-Pins. Also ich benutze auch bestimmte Aussagen aus einer Podcast-Episode, um eine Lösung anzuteasern, das heißt, man hat da ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man eben das Medium Podcast oder wie ich auch meinen Podcast wiederverwende als Content für die Plattform Pinterest und natürlich auch in gewisser Weise für Social-Media-Plattformen.
0: Das heißt, du würdest genauso wie jetzt bei Instagram ähm, irgendeine Aussage nehmen, daraus ein Zitat machen, ein Bild machen und posten. Das ist, hätte dann jetzt bei Pinterest nur ein anderes Format. Das ist ja so ein Hochkantformat, glaube ich, ne? Genau, ja, und
1: das ist klassischerweise ein 2-zu-3-Format. Okay, genau. okay.
0: Mhm. Und dann poste ich das und dann habe ich da auch wie bei Instagram so eine Caption, so eine Beschreibung drunter, dass ich da irgendwie auf was verweisen kann.
1: Ja, der Pin auf Pinterest besteht im Grunde aus vier Bestandteilen. Das heißt, du hast äh, zum einen die Pin-Grafik, also das Pin-Design, das ist eben das Bild, was man nimmt, oder das Video. Dazu braucht man den Pin-Titel, die Pin-Beschreibung und eben die URL, auf die man verlinkt. Und das ist ja gerade so für mich das Hauptpro-Argument äh, für Pinterest, weil man eben die Möglichkeit hat, dadurch, dass man einen eigenen äh, Link hinterlegen kann zu der eigenen Website, bringt man die Leute quasi, wie bei einer Suchmaschine klassischerweise der Fall, von Pinterest auf die eigene Website. Verstehe. Und ähm, das ist einfach nur wichtig, wie auch bei anderen Suchmaschinen, dass man eben den, sowohl auf der PIN-Grafik als auch im PIN-Titel und in der PIN-Beschreibung eben Suchbegriffe, also sogenannte Keywords benutzt, damit die Suchmaschine Pinterest die Inhalte richtig einordnen und dann auch wieder ausspielen ah,
0: kann. Ah, verstehe. Okay, also quasi so eine bisschen äh, URL-lastigere Variante von Instagram, wenn man so möchte.
1: Ja, weil Instagram oder Social-Media-Kanäle sind ja klassischerweise so aufgebaut, dass sie die Leute auf der Plattform halten ja. wollen. Also eben nicht eine direkte Möglichkeit zum Verlinken auf eine andere Website anbieten. Und äh, bei Pinterest ist es eben anders, bei den meisten Formaten inzwischen nicht mehr bei allen, aber bei den meisten Formaten ist es eben so, dass man die Möglichkeit hat, auf seine Website zu verlinken.
0: Also es genau. ist noch nicht mal so, dass es jetzt eine ähm, Möglichkeit ist, sondern so läuft das Spiel einfach auf Pinterest. Und deswegen ist es eher Suchmaschine als Social Media.
1: Genau, richtig. Und es ist vor allen Dingen deshalb auch ähm, Mehr Suchmaschine als Social Media, weil es nicht auf die Interaktion mit anderen Menschen ankommt. Mhm. Also man kann zwar schon kommentieren und liken, aber es ist nicht immanent für die Plattform, dass man quasi ständig aktiv ist, sondern es geht tatsächlich darum, dass ähm, jemand für sich selber eine Lösung sucht ähm, und diese Lösung eben über die Suchmaschine Pinterest finden kann und weniger darum, sich anzuschauen, was jemand anderes jetzt gerade tut oder… Ja. Ja, gepostet hat, sondern man sucht eben Lösungen. Verstehe
0: ich. Okay. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, dass das jetzt nicht so ist wie bei Social Media, ähm, dass okay. es da um, um, um Interaktion geht, das habe ich jetzt verstanden. Ähm, bei Social Media ist es, ist es ja dann aber so, dass die ähm, Frequenz relativ konstant sein muss. Also keine mhm. Ahnung, x Beiträge pro Woche. Wie auch immer. Wie ist das bei Pinterest? Muss man da auch regelmäßig pinnen oder kann, reicht das, wenn man das einmal macht im Monat?
1: Also man sollte tatsächlich regelmäßig pinnen, einfach um der Suchmaschine Pinterest immer zu zeigen, Achtung, hier kommt neuer wertvoller Content. Aber der große Vorteil von Pinterest ist eben, dass man das nicht, ja, quasi tagaktuell machen muss oder auch nicht äh, kommentieren oder liken oder irgendwie anders in Austausch treten muss. Das heißt, man kann sich tatsächlich ähm, Automatisierungstool zu nutzen machen und sich ein- oder zweimal im Monat hinsetzen und quasi die kompletten Pins, ja, vorplanen. Mhm sodass man ähm, diese Aufgabe batchen kann und einfach sagen kann, okay, ich setze mich ein- oder zweimal im Monat hin, plan alle Pins ein und äh, dann habe ich wieder meine Ruhe.
0: Wie viele Pins sollte man im Monat vorbereiten?
1: Es kommt drauf an. Also das ist tatsächlich was, wo man inzwischen ähm, keine allgemeingültige Aussage mehr machen kann, bis ja, ungefähr ähm, vor einem Jahr oder knapp einem Jahr hieß es noch 10 bis 25 Pins pro Tag. Wäre pro praktisch. Tag? Ja, genau. Das ähm, klingt natürlich wahnsinnig viel, aber da war es auch noch so, dass ähm, also man dir vorstellen, du kannst einen Pin dadurch duplizieren, dass du ihn auf unterschiedliche Pinwände merkst. Das heißt, du machst dann quasi eine PIN-Grafik mit Titel, Beschreibung und URL und wenn du sie auf fünf PIN-Wänden pinnst oder merkst, dann hast du fünf PINs.
0: Ah, es kommt und so äh, hat lass sich das da eben, einmal, einmal, äh, Lass mich da einmal kurz reingrätschen. Ähm, ja. PIN-Wände hatten wir jetzt noch nicht. Was ist eine PIN-Wand?
1: Genau. Okay, also eine Pinwand ist eben diese, wie man das früher kannte, diese kork pinwand ja. Die hat ähm, auf Pinterest kannst du der einen eigenen Namen geben. Also ich habe zum Beispiel eine Pinwand, die heißt Silke Schönweger Pinterest Marketing und eine Pinwand für meinen Podcast, wo ich alle Podcast-Episoden drauf merke. Und ähm, dann legt man sich, ich sage jetzt mal für den Anfang fünf bis zehn Pinwände an, wo man eben seine Inhalte drauf merkt und dadurch, dass man diese Pinnwände eben auch mit Keywords ja, unterfüttert, kann Pinterest direkt erkennen, okay, wenn sie jetzt diesen Pin auf der Pinnwand merkt, dann ist das das relevante Thema. Ja. Also ähm, das klassische Beispiel ist immer, wenn du ein Bild mit Kirschen nimmst, dann hast du ja die Möglichkeit, dass zum Beispiel auf einer Rezepte-Pinnwand für Rezepte mit Kirschen pinst oder auf eine Pinnwand ähm, mit, mit einem Kirschbaum für die Gartengestaltung. Und sobald du dann quasi sagst, okay, du pinnst es auf die Pinwand mit dem Rezept, weiß Pinterest, ah, okay, es geht offensichtlich um Kirschen und ein Rezept mit Kirschen, also wird es quasi anders einsortiert, als wenn du es zuerst äh, auf das Gartengestaltungsboard gepinnt hättest. Verstehe ich, verstehe ich. Und deswegen... Es ist ganz wichtig, dass man für den eigenen Content relevante Pinwände anlegt, wo man eben ja seinen Content unterbringen kann. Und indem du eben diesen einen Pin nimmst und auf verschiedene Pinwände merkst, vervielfältigst du quasi den Pin. Ja. Okay. Ähm,
0: aber zu, wichtig aber zu, ist aber, dass ja, es in, entschuldige, nee, ja? nee erzähl, ich wollte dich nicht nicht, nicht unterbrechen. Ich habe nur eine drängende Frage, aber die kann noch warten.
1: Also ja, wichtig ist einfach, dass man, weil du nach der Menge der Pins gefragt genau. hattest, ähm, der Trend geht tatsächlich dazu, nicht mehr so viel und auf alle passenden Pinwände zu pinnen, sondern Best Practices bei Pinterest sind es oder ist es inzwischen ähm, abwechslungsreichen Content in Form von Pins zu erstellen und nur noch auf die allerrelevantesten Boards zu pinnen.
0: Ja, wie viele Pins sind das so, so das ungefähr? Ist einfach Also, hast du da eine, eine, eine wie ähm, ist es bei dir? Also, wenn du jetzt eine wenn du jetzt einen Pin erstellst, so ungefähr, also wie, wie, viele, wie viele Posts sind das oder wie viele Pins pro Tag?
1: Ich ähm, bin im Moment bei ungefähr drei Pins pro Tag, okay, gut würde ich sagen, wie viel, im ähm, Schnitt. Wenn ja, jetzt, das sind so roundabout 100 Pins pro Monat.
0: Okay. Ähm, wenn du das mal, also es hört sich immer noch viel an. Ja. Ähm, wenn, ja. Wenn du dich jetzt, wenn du jetzt mal irgendwie den, den, den so einen typischen Monat Revue passieren lässt und du hast vielleicht mit Canva ein Tool und mit Vielleicht so ein Automatisierungstool mhm. auch noch. Wie viel Zeit, wie viele Stunden pro Monat investierst du für dein Marketing beziehungsweise wie viel Zeit brauchen deine Kunden so für ihr Marketing?
1: Also um da, da spielen natürlich viele Faktoren rein. Was aus meiner Sicht super wichtig ist, ist, dass man einen für sich passenden Workflow anlegt. Das heißt, man muss zum Beispiel gucken, was taugt mir gut, zum Beispiel batchen, kann ich gut batchen, ja, dass ich zum Beispiel für drei Podcast Episoden die Pins erstelle in Canva, dann nutze ich ein Automatisierungstool, ich nutze Tailwind, mhm. das halte ich auch nach wie vor für das beste Automatisierungstool. Ja, verlinke ich auch in den Show Und wenn ich auch die Super, ja. Ähm, und wenn ich tatsächlich, während ich meine Podcast-Episoden oder auch Blogartikel vorbereitet habe, schon die Texte extrahiert habe, die ich für Pins nehmen kann, und das geht für mich am leichtesten, während ich sowieso im Thema bin, ja. ähm, dann brauche ich tatsächlich zum reinen Einplanen und ähm, Pin-Grafiken erstellen, ich würde mal sagen, also ich mache es ähm, 14-tägig ungefähr drei Stunden.
0: Okay, also. Wenn so ich jetzt fest
1: drei bis fünf Stunden, würde ich jetzt okay, sagen. Okay, wenn
0: ich jetzt festnagel pro Monat irgendwas, irgendwas zwischen sechs bis zehn Stunden.
1: Ja, wobei zehn Stunden schon sehr hoch gegriffen ist. Also ich würde okay. eher sagen sechs Stunden. Ja.
0: Okay, für den ganzen Monat dann aber auch, ne? Genau. Ja. Mhm. Okay, cool. Ähm, das ist der zeitliche Invest. Lass uns mal gucken, was wir dafür kriegen. Ähm, es gab ja mal so eine Aussage, das ist natürlich auch so 2019er Wissen von mir oder vermeintliches Wissen, dass man da relativ schnell sehr viele Zugriffe bekommen kann. Wie ist das denn so Stand heute? Also mit wie viel Views oder wie wird das überhaupt gemessen? Werden da Klicks gemessen, mhm. werden Views gemessen? Wie läuft das?
1: Genau, also Pinterest selber bietet, wenn man einen Unternehmensaccount hat, den man unbedingt haben sollte, wenn man das, ah, okay. wenn man Pinterest-Marketing betreiben will, Bietet tatsächlich auch eine Analytics-Funktion, aus der man jede Menge raussuchen kann, also Impressionen und ähm, Klicks auf den PIN, Merkenaktionen und auch Klicks, die auf die Website gehen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich kein Freund davon bin, nur in die Pinterest-Analytics zu schauen, mein, aus meiner Erfahrung ist das sicherste Tool, um tatsächlich zu gucken, was kommt denn bei mir auf der Website an, nach wie vor Google Analytics. Ja. Ähm, da gibt es zum Beispiel, also man kann sich da auch Dashboards quasi anlegen, damit man das relativ schnell und sehr zuverlässig auswerten kann. Und mhm. was ein sehr, sehr starkes Tool ist, auch was das angeht, ist eben Tailwind, weil die Tailwind Analytics auch recht gut sind. Verstehen. Das heißt, man kann... Verstehen sehr gut nachvollziehen, ähm, wie viel tatsächlich passiert oder was passiert im Laufe eines Monats. Aber dieses Halbwissen, wie du es genannt hast, ähm, ist tatsächlich <lacht> ja, ein bisschen vorsichtig zu betrachten, weil an der Stelle muss ich dann wieder sagen, Pinterest ist eine Suchmaschine. Und das bedeutet, das sagt eine Kollegin immer von mir und das kann ich nur unterschreiben, das bedeutet, Pinterest ist ein äh, Marathon und kein Sprint. Weil es eben eine Suchmaschine ist, braucht ja, hm. es, genau, braucht es eben Monate, bis man wirklich sagen kann, jetzt läuft der Account richtig rund. Hm. Pinterest selber spricht sogar von sechs bis neun Monaten. Aus meiner Erfahrung kann man aber nach vier bis sechs Monaten relativ zuverlässig sagen, ja, das funktioniert.
0: Hm. Genau. Okay, ähm. Wenn du dir jetzt mal wenn wir jetzt mal ein paar, keine Ahnung, du musst jetzt keine Namen nennen, aber so ein paar erfolgreiche Kundinnen Kunden von dir anschauen, wie viel Traffic kommt über Pinterest drüber, zu der, zu, 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 zur Website?
1: Also ich habe eine Kundin, die ähm, hat zum Beispiel einen äh, Pin, der geht jedes Jahr wieder viral. Also auf Pinterest ist zum Beispiel auch saisonales Pin ähm, ganz interessant. Und mhm. sie hat einen Pin gemacht, ähm, da geht es um Vatertagsgeschenk. Und der bringt ihr jedes Jahr kurz vor Vatertag 5.000, 6.000 bis zu 10.000 Klicks auf die Website. Wow, also, wow, okay. Das lohnt sich schon. Das ist, Es kommt immer sehr aufs Thema an, das muss man schon auch sagen. Ähm, mit Sicherheit haben Menschen, die zum Beispiel Rezeptblogger sind oder DIY machen, haben da andere Zahlen. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich, dass sich das... Immer lohnt, weil, das ist noch ein zusätzlicher Pluspunkt für Pinterest, alles was man für Pinterest macht, für die äh, Suchmaschine Pinterest, da Pinterest von Google indexiert wird, zahlt man quasi auch automatisch aufs Google-Konto ein. Verstehe. Das heißt, das verstehe. ist nochmal so ein zusätzlicher Pluspunkt und ähm, also für mich hat es sich immer gelohnt, das zu machen, weil ich einfach sehe, dass da monatlich was auf meine Website kommt.
0: Ja, das ist super, das ist super. Ähm, jetzt hast du gesagt, man kann Sachen auch nochmal pinnen, ähm, mhm. also so ein Repin oder keine Ahnung. Ähm, wie oft kann ich das machen und ist das nicht so, dass dann so ein Board immer mit den gleichen Sachen irgendwie vollgespannt wird oder sowas? Ähm, wie oft wiederhole ich Sachen oder darf ich wieder Sachen wiederholen?
1: Also man ähm, sollte schon darauf achten, dass man URLs nicht überbelastet. Das ist ähm, ziemlich mm. wichtig. Und wo man ganz besonders aufpassen sollte, ist, dass man nicht so viel auf Landingpages ähm, pinnt, weil das einfach kein veränderbarer Content ist. Ah, Aber okay. wenn du als Beispiel jetzt eine Podcast-Episode im September gepinnt hast, dann kannst du sie auch im Januar oder im Februar oder im März wieder bepinnen, diese eine Seite. Wichtig ist yeah. halt, dass man ähm, eben auf seiner Website nicht nur eine Slash-Podcast-Seite hat, also eine Landingpage yeah. für den Podcast, sondern dass man tatsächlich für jede Podcast-Episode eine eigene URL hat, so ähnlich wie bei Blogartikeln eben. Ähm, yeah. Ist eh gut, wenn man da ein bisschen was zu schreibt, das ähm, wirst du wahrscheinlich bestätigen, auch für Google, dass man zumindest ausführliche Shownotes ähm, unterbringt auf der Website. Und äh, dann kann man so eine URL eben auch alle ja, drei bis sechs Monate wieder bepinnen. Aber wenn jemand tatsächlich, sagen wir mal, im 14-tägigen Rhythmus podcast episoden erstellt und nicht gerade erst ähm, vor drei Wochen begonnen hat, dann hat er im Zweifel genügend Content, um, um da ganz locker irgendwie über die Runden zu kommen.
0: Okay. Und im Zweifel ist ja auch so, dass wir als selbst als Podcaster, Podcasterinnen, ja, es macht natürlich Sinn, einen eigenen Beitrag zu machen. Aber Podcast ist ja nicht alles. So, Wir sollten ja auch hin und wieder mal einen Blogbeitrag schreiben. Ähm, insofern äh, haben wir da auch ein bisschen Futter. Ähm, muss man denn, also bei, bei Insta ist ja zum Beispiel, ich weiß, Instagram ist Social Media und nicht Suchmaschine, aber bei Instagram ist es ja so, dass da Content entsteht. Ähm, Woche für Woche ähm, Beiträge. Kann man da zu, also kann man diesen, würdest du sagen, man kann diese Grafiken einfach in Canva nochmal auf das Format anpassen und dann vielleicht einen Blogbeitrag nochmal verlinken oder sowas? Welche Möglichkeiten des Content Recycling oder Content Repurpose habe ich denn?
1: Also man hat tatsächlich vielfältige Möglichkeiten. Also natürlich, wenn ich zum Beispiel mache es ja so, dass ich alle zwei Wochen zu meiner Podcast Episode gibt es einen Blogartikel und dann mache ich es auch so, dass ich diese Blogartikel natürlich auch auf ähm, Pinterest pinne, weil es ja auch Menschen gibt, die lieber lesen als hören. Und die. da sage ich natürlich nicht, ja, ich bin von Herzen her Podcaster, ähm, über den Blog spreche ich jetzt nicht. Ähm, ja. Ganz im Gegenteil. Also alles, was man quasi auf anderen Kanälen macht, kann man irgendwie wiederverwenden. Bei Instagram gibt es sogar die Möglichkeit, ähm, dass man den Instagram-Account mit Pinterest verknüpft so dass mhm. man theoretisch die Möglichkeit hat, auch direkt von Instagram oder indirekt, aber mit einem Kniff, auf Pinterest zu pinnen. Man muss nur immer vorsichtig sein. Instagram ist ja klassischerweise eben dieses quadratische Format. Das heißt, ja. direkt pinnen ist immer so eine Sache, aber mit Canva Pro kann man die Grafiken anpassen. Da muss man nur auf die Schriftgröße achten und dann kann man das alles, was man auch zum Beispiel für Instagram macht, natürlich wiederverwenden. Man braucht nur eine URL. Also theoretisch kann man auch auf sein Instagram-Profil beziehungsweise auf Instagram-Beiträge verlinken über Pinterest. Man muss sich nur immer fragen, wie sinnvoll das ist. Und ich bin eben ja, großer genau. Freund davon, immer auf die eigene Website, also ich nenne das Homebase, ähm, zu ja, verlinken, genau. weil da möchte ich ja die Leute hinhaben eigentlich.
0: Ja. Wie ist das denn mit ähm ja, mit, mit, mit Content von anderen. Also sieht das Pinterest gerne, wenn man, also würde es Sinn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pin von dir nehme und den auf die Podcast-Helden pinterest wand poppe?
1: Unbedingt. <lacht> <lacht> also auch da ist es so, dass ähm, ja lange das Konzept von Pinterest so war, dass es ein Geben und Nehmen war. Das heißt, mhm. ähm, man hat immer auch viel Content von anderen repinned, also weitergepinnt. Ja. Ähm, dafür hat es auch Gruppenpinwände oder gibt es immer noch Gruppenpinwände, wo man sich zusammengetan hat zu bestimmten Themen und hochwertigen Content ausgetauscht hat. Dafür gibt es auch zum Beispiel die Tailwind-Communities, die das sehr fördern. Inzwischen ist es so, dass Pinterest ganz klar sagt, ähm, eigener Content schlägt alles also man soll auf jeden Fall seinen Fokus auf eigenen Content legen. Mein Ratschlag ist immer, wenn du in einer bestimmten, also du hast dein bestimmtes Thema, zum Beispiel Podcast-Marketing ähm, und ich habe ein Thema, was an dein Thema angrenzt, was du aber nicht bedienst, aber mhm. ich würde quasi dein, dein Angebot auf Pinterest ähm, vervollständigen oder ausbauen, dann kannst du auch hochwertige Inhalte von mir oder von anderen Menschen pinnen einfach. Wenn dann jemand auf dein Profil kommt, dann hat er halt deine Themen plus zusätzliche Randthemen, die du nicht bedienst. Also immer sehr vorsichtig sein mit fremden Inhalten inzwischen, aber wenn sie dein Angebot komplettieren, auf jeden Fall auch.
0: Okay. Mit pinnen. Sehr sehr gut. Ja. Also äh, es ist eine eigene Welt ähm, und viele, die jetzt draußen <lacht> zuhören und mit Pinterest schon ein paar Erfahrungen haben, sind mir da meilenweit voraus. Äh, Nichtsdestotrotz äh, für jeden, der jetzt hier zuhört und früher oder später einen Podcast hat oder schon einen hat, äh, ist Pinterest natürlich etwas, was äh, man auf dem Zettel haben muss. So, und Das ist bei mir auch so, äh, mhm. seitdem, ich, äh, seitdem die Silke Podcast-Heldin ist oder in der Zeit, wo wir beide... Ähm, miteinander gearbeitet haben, ist das Thema Pinterest bei mir auch immer größer geworden. Insofern, also auch schon mal danke, <lacht> liebe Silke. Ähm, und da ist noch sehr viel Luft nach oben bei mir und bei vielen anderen auch. Jetzt hast du ein Webinar am 6.10. Ähm, genau. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Liebe Silke, warum sollte, ich meine, ich bin angemeldet, ich weiß das, aber warum sollte man sich denn jetzt hier anmelden? Erzähl doch mal.
1: Genau, also es ähm es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich für das Webinar anzumelden, weil ich darin die fünf besten Gründe nenne, seinen Podcast ähm, mit Pinterest-Marketing zu promoten. Und ähm, Pinterest ist, das mal so klein als kleiner Teaser vorab, eben gerade für Leute interessant, die ja nicht so große Lust haben, ihren Podcast ständig über Social Media bewerben zu müssen. Und ähm, ich halte da Pinterest eben für eine tolle Alternative und wer sich da genauer informieren möchte, der ist ganz herzlich eingeladen, am Mittwoch beim Webinar dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und ähm, dabei sein werde. Ähm, ich bin sehr gespannt, wer von meinen Zuhörer Zuhörerinnen denn auch den Weg dahin findet. Wie gesagt, der, der Link dazu ist in den Show Notes einfach die Podcast-App öffnen. Und da ist der klickbare Link, ähm, genauso wie der Weg zu Silke, zu Silkes Podcast namens Pin Your Podcast. Und ähm, da gibt es noch viel, viel mehr auf die Ohren, was das Thema angeht. Silke, ich bedanke mich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, Nochmal der Hinweis ähm, auf das Webinar nächste Woche, auch das ist in den Shownotes. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und Herzlichen ich wünsche Dank. dir einen ganz, ganz tollen Tag und schöne Grüße nach Südtirol.